0: Herkese selamlar sevgiler. Taktik sahasının futbol podcast'i, Tandem Podcast'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün yine her zaman olduğu gibi sevgili Enes'le birlikte bir podcast kaydedeceğiz. Ama yine yalnız değiliz. Bugün bizi sevgili Mehmet, kendisini Twitter'dan SirArsenalist, Twitter'nikiyle e, de tanıyorsunuz, at SirArsenalist, e, onunla birlikte bir derbi özel programı çekeceğiz. Tabii ki bu noktada muhtemelen yine konuyu başka noktada çektiğimiz anlar olacaktır ama şu anda yayın başlarkenki hedefimiz Beşiktaş-Fenerbahçe maçının bir ne derler maç önü programını çekmek. Mehmet hoş geldin.
1: Merhabalar hoş bulduk.
0: Enes sen de hoş geldin. Hoş buldum abi. Ne haber nasıl keyifler beyler? İyidir ya nasılsın sizlere sormalı.
2: Ben aşırı iyiyim Çok ya. teşekkür sen çok iyisin
0: Çok iyiyim. yok key, key, keyfim, moralim, yapıyor değil mi? Moralimi sen bozmaya çalıştın ama o <gülüyor> yani, yeğeni girdikten sonra hem sizde olan pod, yani podcast yapıyorum olan Mehmet'le Enes'le onun bir keyfi geldi. Hem de bir, bugün bir güzel bir haber aldım. Yani bir döğrüştük bir mahliyet oldu. Onun da ufak Abi tabii ki. Bir... Ne neyi
2: ne, ne güzel geldi sana bu? Ayıp
0: değil mi? Bu, senin bu kanalın tarafsızlığıyla
2: bilinen bir kanal değil mi? Doğru. Nerede objektiflik, nerede bu? Ulan taraftar? bizim hesap,
0: bizim Twitter şeye girseler, search çakmak şeyine girseler, profiline girseler nerede objektiflik, nerede şey? Yani biz işte doğruları da söyleyen şey. bir taraftarız. Doğruları söyleyen taraftar artık o kendi göre objektifliği var. Ama biz hiçbir zaman bunu satmadık, bunu ifade etmedik. Ne, neyse o, neyse o. İnsanın o insan olduğu yerde tarafsızlık olmasa.
2: Şey ya bırak yapmayayım. sosyal
0: mesaj vermeyi, hadi ben geçiyorum podcast'e. Podcast'teyiz zaten, kayıt alınır Durduruyorum anasını, <gülüyor> <Ya>. hadi bakalım. Durdur. <gülüyor> dur. <gülüyor> Şimdi, biz az önce duyduğum gibi Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin bir derler, preview podcast'ini çekelim dedik. <gülüyor> <gülüyor> Mehmet senle başlayalım. Şimdi, Beşiktaş'ın oynadığı oyunu görüyorsun, Fenerbahçe'nin neler yaptığını, yapamadığını da görüyorsun. Ee, tabii ki şu anda biz bunu cuma akşamı kaydediyoruz. aslında derbiye bir buçuk gün var esasında ee, belki bunu buradan öngörmek çok kolay olmayabilir ama ee, Beşiktaş'a karşı Fenerbahçe'nin nasıl çıkacağını düşünüyorsun ben yani iki nokta Fenerbahçe'nin burada ne
1: yapacağı ee, ve sence nasıl çıkmalı? Fenerbahçe aslında biraz genelden almak gerekiyor çünkü Fenerbahçe'nin sorunu biraz daha çok teknik direktör falan evet bunların hepsinin etkisi var ama biraz daha kadro mühendisliğinden geliyor şimdi Mesut Özil'in gelmesine kadar devre arasına dönersek yani Mesut Özil'in gelmemesine karşı Fenerbahçe'nin, Fenerbahçe tarafının yani gelmemesini isteyen bir işte Cenab'ın sunabileceği en büyük antites ya Pelkasa yazık olur derdi. Şimdi mesela bakıyoruz Mesut Sakat, Pelkaz hala çizgide kenarda oynuyor. Yani belki de sezonun en iyi oynayan oyuncusu, en üretici en verimli oyuncusunu bir şekilde Fenerbahçe kullanamıyor ve verim alamıyor. Orta sahaya baktığımız zaman Gustavosu Sosası, Ozan, İrfan, Mert Hakan, işte Pelkas, Özil falan derken yani tüm bu oyuncuların hepsini 3 tane mevkiye sığdırmaya çalışan bir Fenerbahçe var. Ve bu oyuncular Fenerbahçe'nin diğer mevkilerinde oynayan oyunculardan çok daha iyi. Atıyorum şu anda yedek olan Ozan ayrında kalite seviyesi olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Ozan'ın mesela kalite baremini çıkarsak ve 80'de atıyorum mesela. Fenerbahçe'de 80 kalitesinde bir forvet var mı Fenerbahçe'nin kadrosunda? Yok bir kanat var mı? Yok yani inanılmaz kötü mühendislik çünkü takımın belki de en iyi 5-6 oyuncusundan 2-3 tanesi kesin yedek kalıyor. Ve hepsini orta sahada toplanmış bir Fenerbahçe var ve teknik traktör etkisinde göz aldığımız zaman bu gerçekten de sıkıntılı oluyor. Yani Beşiktaş tarafından biraz da Beşiktaş'ın hücum özelliklerinden bakarsak mesela Fenerbahçe ne oynadığı konusu ciddi bir sorun. İyi bir savunma takımı mı? Değil Fenerbahçe. Biraz daha maçları düşük, skorlu biten bir takım Demek daha doğru. Bu ayrım yapmak gerekiyor çünkü bence. Evet. Elbette sahada bunların hepsiyle bağlantılı ama sonuçta maç başına neredeyse yaklaşık olarak bir gol yiyen bir takımdan bahsediyoruz. Bu takım bir iyi bir hücum takımı mı? Kesinlikle değil bence. Bu takımda sistemsel olarak üretme sıkıntısı çok net bir şekilde görülüyor ve hani şu oyuncu net bir şekilde üretime katılıyor diyemiyoruz Fenerbahçe'de ki Erol Bulut'un da bir referansı baktığımızda bu seneki geçmişte baktığımızda belli bir sistem bir şeyler oturttu ve iyi bir hücum takımı olduğunu yani aslında söyleyemiyorsunuz. E, Pelk'e sahicinde bu gerçekten üretim sıkıntılı ki o da tamamen bireysel odaklı. Yani mesela en basitinden sadece şut baslarına baksak Fenerbahçe'nin 30'un üzerinde bir tane oyuncusu var galiba o da Caner. Yani onun da attığı 45-50 tanesi hep orta korner eks- ekseninde ilerliyor. Yine aynı şekilde Sosa mesela onu da aynı şekilde Yine ortalardan ve kornellerden, yani duran toplardan artan bir özelliği var. Onun haricinde bu takım da şu üretebiliyor dediğimiz bir oyuncu yok. Ve en büyük sistem bence burada tıkanıyor yani Fenerbahçe'de ki Beşiktaş'ın da en rahat oynadığı oyun belki de bu oyunlar yani. yani rakip geliyor tamamen biraz daha böyle hızlı çıkabilen yer. Son dönemde değişti onu konuşuruz diye ama Fenerbahçe'nin aslında yaptıkları ya yani oynadığı şeyler hani Beşiktaş'ın isteyeceği bir senaryoda geçecek gibi görünüyor maç yani, en genel olarak setlerse. peki buradan
0: en sene Ekrem Aksel'den bir nokta varsa Fenerbahçe'ye alakalı ona geçebiliriz yoksa sana Beşiktaş'ı sol olarak başlamak istiyordum ben.
2: Ya Fenerbahçe konusunda ya genel anlamda oyun üzerinde nasıl çıkacağına bağlı. Ben birazcık daha Mehmet'in söylediğinin aksine bir konuda en azından daha farklı düşünüyorum. Fenerbahçe en azından ya da erol bulutun hukuka takımlarının geçiş oynayabildiğini düşünüyorum. Ee, bu geçiş oyunu oynayabilecek oyuncu sayısı biraz sınırlı. Ama bu, o sayı Samuel'in eklenmesiyle hani pelkası kenaraya atma şeyinden eşinden kurt- kurtulmanın bir nasıl diyeyim ibaresi olarak mesela biz orada kenarda Valencia'yı görebiliriz. Gibi. <Gülüyor> yani böyle bir geçiş oyunu planlaması yaparsa ki yaptığı maçlar oldu Trabzonspor maçının bence ikinci yarısı buna bir örnektir. Trabzonspor'un ikinci yarıda daha geride karşıladılar. bu örnektir ya da bu kazandıkları dönemde Alanya'ya karşı kazandıkları maç vesaire. Yani bunları planlayabildiklerinin göstergesidir. Bence hani oradan bir tehdit koyabilir Fenerbahçe ama benim zaten bu iki maç üzerinden Trabzon maçının 90 dakikasını zaten geçiş oynamadılar. Alanya maçına geçiş oynadığını söylediğimiz bir Fenerbahçe varken de orta sahasında Ozan vardı.
0: Hı hı.
2: Ya da hani bu şekilde bir futbol sergilemişti.
0: O bahsettiğin Trabzon maçının ikinci yarısında da mesut yoktu mesela. ikinci yarada. Ya zaten ama şey ikinci yarının tamamında değil. 60-65'ne falan çıkarttı. Yani. Evet evet ki zaten 10-10'de o, o o
2: çıkmamıştı. Di- diğeri ama 90 maç geçiş. 90 hı hı. dakika geçiş odaklı ya. Ama onu mesela sezonun ilk
0: yarısında çok daha fazla görmedik mi Fenerbahçe'de?
2: Neyi tam olarak ama? Geçişi. Yani ya işte onu gördük zaten. Yani sadece
0: yani o maçtan var sınavı sınanamayla gerek yok bence.
2: Evet evet. Ya da hani şey maçı keza 4-4-2 oynadığı maçları var. Başakşehir maçında da mesela geçiş oynama niyeti çıkmıştı. Hı hı. Maçları kırmızı gördükten sonra topu alarak da. Kırmızıyı dakika 74'te gördü İrfan, 71'de gördü Rafael. Ona rağmen %54 mesafeleri topu oynayamaz. Evet. Ya şunu, şunu söylemek istiyorum aslında. Velhasıl kelam Fenerbahçe geçiş oynayabilecek bir teknik direktöre de kadroya da sahip. Ama buna dair bu planlamayı sağlayacak bir e, tolerans düzeyi yüksek bir taraftar bir ruhu yok. Hı hı. Ve geçişin oynanmasının temel 3-5 tane oyuncusu var. Bunlardan birisi Ozan çünkü elde yegane oyuncu ya da hani şey de olsa olur böyle Mert Hakan da belli ölçüde kotarır ya da İrfan da keza kotarabilir ama hani Gustavo ile yan yana oynadıkları senaryoda ama görünen Bus. şu ki Gustavo ile Sosa yan yana oynadığı senaryoda hiçbir takım geçiş oynayamaz, geçişlerde çok sağlıklı olmaz. Zaten malum Trabzonspor maçında da Sosa bir dakika hani belli bir süre sonra da oyundan alınmıştı. Hani <gülüyor> bu geçişin artık göstergesi Fener'in geldiğini gösteren şekilde olmaya başladıktan sonra yani Fenerbahçe'nin benim düşüncelerim bunlar. Ozan'ın yani.
0: getirip diğer orta saha oyuncağının getiremediği ne var sence Fenerbahçe kadrosunda?
2: Ozan oyunun iki yönünü de oynayabiliyor. Ozan'ın temposu çok yüksek, size'ı çok yeni, şekilde mücadelerde çok kalabiliyor. Ayrıca hani ya şimdi aslında sen geçişi neyle koyuyorsun? Ya çok iyi böyle pas kalitesiyle koyuyorsun ya da hakikaten böyle orta saha merkezinden bir kişi alıyor götürüyor. Ama bunların yanına aslında bu. Genel manada ben şimdi geçiş oynayacak olsam iki orta birinde böyle özellikler olması isterim. Ama geçiş oynamanın yanında da 100 Gustavo'nun ben tek pivot oynayamadığını ve tek pivot oynama kabiliyetinden defans güçleyerek değil de <gülüyor> defans önüne sırtı dönük alınarak almasıyla başladığını söylüyordum. Bundan kaynaklı olarak da Ozan burada o Gustavo'yu oraya gitse dahi tek pivot gibi... Bazı pozisyonlarla. Üçünün önünde tek pivot gibi bir de top alabiliyor. Aslında hani Ozan'ı değerli kılan oydu. Ben şu sıra Ozan hiç dilendirilmemesini acayip bir şey görüyorum. Yani böyle manasız görüyorum. Fontsuz falan değil bu çocuk.
0: Bununla bağlantılı olan şey hiç hocam ama. Erol Bulut mesela sezonun ilk yarısını çok sık gördük. Ozan'ı orada kullanmadık ama.
2: Nasıl? On numarada da oynatıyorsun ki.
0: Sü- sürekli Genelde o da kullandı bence.
2: On numarada mı kullanıyorsun? Evet,
0: yani forvetin arkasında ve özellikle o baskıyı ilk başlatan oyuncu gibi kullandı aslında. Tamam da işte Ozan'ı
2: orada kullandığın senaryoda sol tarafında mesela belli bir süre perot oynadı değil mi? Evet. Mesela üretim yükünü Fenerbahçe'de çekebilecek oyunculardan birisiydi. Yani oynadığı zaman çok oynadığını göremedik hani. Daha netli oldu zaten. Ama mesela o senaryoda da şeyden üretemiyordum, geriden üretemiyordum
0: Sesim geliyor değil mi? Bir kopmuş gibi oldu ama. Ee, i̇yi, iyi, iyi. Peki buradan beş kaşaya geçebiliriz bence. Benim çok fazla ekleyeceğim bir şey yok aslında. Yani Dediklerinizde zaten katılıyorum. Ee, Fenerbahçe'yle alakalı. Beş bir
2: de yaşa... şey var işte. O <gülüyor> de ekleyeyim. Hani Caner yokken bu takımın merkezden üretim yapması ağrısı yani. Parsı. E, caner olmadığı senaryoda merkezden üretmek zorundasın. Onun da işte belli başlı problemleri var gibi gibi yani.
1: Oyuncu profilde biraz aslında yetersiz. Şimdi Gustavo'nun yanına sosayı koyduğunuz zaman bu takımın rakip ceza sahasındaki koşu mesafeleri koşu işte yerleri çok ciddi bir şekilde düşüyor. Dolayısıyla üretim çok kısıtlı hale geliyor. Evet sosa teknik falan ama yani Gustavo'yla koyduğunuz zaman yan yana biraz da böyle geçen sene Fenerbahçe'nin Emre'yle yaşadığı sorunların bir benzeri oluyor aslında. Çünkü rakip yarı sahadaki koşu mesafeleri düştüğü için otomatik olarak üretimde sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe ki yani ön işte santrofordaki oyuncu karakterleri buna pek uygun değil zaten bu oyunu oynamaya. Kanat oyuncularına bakıyorsun yine aynı şekilde öyle. Net bir oyun yönlendiricisi yok Fenerbahçe'nin. Evet Pelkaz çok teknik yaratıcı ve ligin şu ana kadar ki en iyi oyuncularından birisi belki geçmiş 30 haftanın. Ama yani o yönlendiriciliği net bir şekilde Pelkaz'ta da yok bence. Sosa burada hani belki de bu konudaki en yegane oyuncu ama onu da koyduğun zaman Tam role oturtamıyorsun ve Fenerbahçe'nin aslında set oyunda sosayla beraber çok karışıyor. yani Net bir şekilde özellikle büyük maçlarda bu biraz daha sıkıntı olur bence yani.
0: Peki ya aklıma e, sen konuşunca geldi Şunu sorayım Fenerbahçe'yle alakalı. Yani biz evet işin saha içini işte kadro meyancısını vesaire konuştuk ama Fenerbahçe'nin şu anda herhalde saha içinden ziyade bir şey problemi var. E, hocanın hocanın şeyini olacak. Yani ve kadere ne olacak? Girecek mi kalacak mı? Ve oyuncular da Hoca için oynamak isteyecek mi? Bu da var bence.
2: Ya ben burada sözü alabilir miyim? Tabii ki. Bence burada şöyle bir problem var. Ben zaten öncelikle nasıl diyeyim. Bu maça Erol Bolt'un çıkarılmasını ben şey olarak görüyorum. En azından taraftarın gözünde belli şahsiyetlerin kendini aklama çabası olarak. Yoksa geçen haftadan acayip bir reaksiyon. Ligin sonuncusuna karşı A-S düzeyde verilmiş alanlar. Hiçbir dakikasında yeterince dominant olamayan bir oyun. Bunların hepsinin üstüne hoca kovulur normalde. Şey gibi hani Ersun Yanal'ı da keza Kadıköy'e çıkartmışlardı Gal salamasına. Sonrasındaki puan kaybını beklediler. Evet. Bazı şeylerin sıcaklarının geçmesini bekleyip en azından kendilerini daha büyük bir yangınla atarmaya çalıştığını düşünüyorum ben Fenerbahçe yönetimini. Çünkü bunu birincisindeki defa yapmıyorlar. Ersun Yanalı neyi var. Bundan önceki örnekleri var. Ya da hani paraftarın gönlü olsun ya da biz kendimizi aradan çıkartalım düşünceleri çok yaygın bir yönetim. Hani koç ee, bunu şeyden dolayı da söylemiyorum. Hani düşmanım ya da şey olduğundan dolayı değil. Yani Dümdüz bu görünen gözle fazlasıyla benim gözüme batan bir şey. Kendilerini hafiften hafiften işin içinden çıkarma çabaları ortada. Çünkü yani var operatörünün de ne Nereli olduğunu konuşmak hakikaten maç sonunda yapılabilecek en büyük futbol sporuna en büyük saygısızlık, adaletsiz haksızlıklardan birisi. Ee, ondan dolayı ben zaten Erol But'un bu maça çıkıyor olmasını en azından hani kafada, genel manada düşüncenin bu maça çıksın kaybederse göndeririz. Hı hı. Hem de bir taraftan kendi yangınımızı söndürür şeklinde olduğunu düşünüyorum. Ee, şey mi dostum? <gülüyor> aynen. Ama ayrıca da aynı şey de olabilir şimdi Galatasaray puan kaybetti. Şimdi kazanırsa bir atmosfer de gelsin çünkü Twitter'dan bakıyorsun baktığınız zaman Fenerbahçelilerin hepsi ya geliyoruz ya geliyoruz havalarına girmiş konumda var. Ki haklı da, da bence bu şey yani kazanırlarsa gelme olasılıkları var çünkü Beşiktaş'a ilk defa kendi sahasında yeneceksin Galatasaray puan kaybetmiş. Yani gelmen için bir ortam var yani. Tabii ki, tabii ki. ama genel manada ben bu düşüncenin hani bu maça çıkartalım Erol Bulgutu düşündesinin yaptığını düşünüyorum yani beşler yenerse veya sak kelim ben Erol Bulgutu göndereceğimi düşünüyorum. Ya e,
0: bu da Burada hemen
2: düşüncemin şeyi bu
0: çıktı. Ya Mehmet'e de onu hemen soracağım o işin kısmını ama bence Fenerbahçe'den en <gülüyor> karanlık adam biri de şu Fenerbahçe diyelim ki beş keş yendi hafta sonu <gülüyor> içerde kim oynuyor bilmiyorum da o maç alacağının garanti de yok mesela onu vaat edemiyor <gülüyor> takım hala.
2: Denizci ne oynuyor galiba. Denizli'yle oynuyor, şey de oynamıyor ama. Hafta sonu oynamayacak. Milyaraya gireceğiz ya. Hı hı. Yani işte. Bir taraftan onu bekliyor işte. Bu maçı kaybeder. Milyarada az bir şey de olsun hep beraber otururuz planlama yaparız. Hoca bulacaksan hoca bulmak için süre daha fazla. Tabii tabii yani bunu
1: yapmak ara- için tara- kabullendirmesi ben. daha fazla. De- şey yeterince şans verdik biz falan muhabbetleri dönecek. Tabii, tabii, tabii. <gülüyor> Son bir şans gibisinden. Yani bu maçın kaybı
2: durumunda ben Erol Vult'un gönderizini düşünüyorum. Zaten ben bundan önce yayınlarda da çok çok söyledim. Hani bu bu Fenerbahçe dönemi Eroğlu'nun çok iyi hoca ya da çok kötü hoca olduğuna delalet değil bence. Zaten bu hiyerarşik yapıda, hiyerarşik bu yapıdan çok sağlıklı bir şey çıkmayacağı hani aşikardı.
0: Yani,
1: yani
2: zaten... zaten büyük konuşmak istemiyorum da var operatörünle laf eden adamın spor direktörünün hali yani. Var, ortada yani. Yani var operatörle laf edecek hali olmaması lazım.
0: Ya bunları konuşursan çok büyük konular. Aç gözünü seyir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu da şey sormak. Sormak da aslında amacı oyuncuların bunu bunu öngörmek kolay bir şey değil tabi de bunu tabi ki sahicini gördükten sonra biraz da konuşabiliriz ama asıl soru işaretler yani benim çözeme benim noktalarım ile yani oyuncular mesela şey için oynamak isteyecek mi böyle bir yapın içerisinde kendi anlar
1: kayıtsız mıdır oynuyorlar hayır ama biraz ya. Oy, takımın arasını koptuğunu düşünüyorum aslında İşte yani. ben onu, onu demek istiyorum
0: aslında zaten yani böyle bir şey var mı size çünkü şu oyuncuların birçok defa şey yaptığını gördük işte. Yani ben bu da kimi dinleyeceğim? İşte atıyorum bu da ki şey kim? Hani yetkili bu da ki yetkili abi kim? Şeylerin hı hı. girdiğini görüyorsun yani. Hani şu ana kadar belki de hiç gol bulucu ni pek oynamadılar yani. Belki de başka amaçlar belki de başka motivasyonlardan dolayı öyle. O yüzden biraz şey yaptım yani ki yani. ben Mehmet o şu noktada biraz daha yakınım. Öncelik ya hocaya yani. bağlılığımda. Ben hocayla bağlarını koptuğunu düşünmüyorum.
2: Hocaya bağ kurabildiklerini inanmıyorum. Benim hemen şeyim o. İşte. Var.
0: Neyse. Yani hmm. mesela, bir biraz daha, daha
1: böyle Tudor'un Galatasaray dönemindeki o hani yeni Malatya sürecine dair gönderilme falan muhabbetleri tam o arada biraz böyle bağ kopmaya başlamıştı artık. hani Herkes gönderilsin demeye başlamıştı. Yine bir galibiyet, bir mağlubiyet aynı o şekilde gidiyordu işte Başakşehir, Beşiktaş falan en son yeni Malatya derken. Biraz daha böyle işin o raddeye geldiğini düşünüyorum ben Fenerbahçe açısından da. Sanki takım mı? etme konusunda biraz sıkıntı yaşıyor ve koptu gibi artık bağlar yani. Luluk'ta takım Belki de en önemli şey o aslında. Yani
0: hı hı. Gibi. Ee, senin <gülüyor> Fenerbahçe'nin e, ne derler? Bu e, sıkıntılı yapışıyla alakalı eklemek istediğim bir şey var. O, döneme, o kısmı biraz bayağı domino etmiş gibi olduk ama hani muhakkak senin de şey, ama... bir şey yok. Peki. Ee, seninle o zaman şeye devam edelim abi. 5 kişinin şimdi Fenerbahçe'nin geçiş oynayabilmesi için elinde fazla bir malzeme yok belki ama özellikle ileri attığında çok hani atlayı şey atletik, patlayıcı ve hani, e, önünde alan bulduğunda etkili olabilecek oyuncular var. İşte Osair Samuel mesela Konya'da et işte Sorma kaçar kaçarak bir gol var ki son haftada onu biraz daha fazla e, hani stoper arasında o koşulları attırmaya çalışıyorlar. Çizgiyi hapsetmektense. Mesela Beşiktaş'ın ben o noktada hani en sakal başlayabileceğini hatta başlaması gerektiğini düşünüyorum. Mehmet sen ne dersin? Ne dersin?
1: Ya, katılıyorum aslında ben de sanki biraz da böyle kim topu bırakacak mücadelesine dönecek gibi görünüyor karşılaşma aslında. Yani iki takım da büyük ihtimalle net bir şekilde böyle almaya çalışmayacak. Hı hı. Beşiktaş'ın oyunun aslında ben birazdan da genel gidecek olursak yani sene başında çok beğenmiyordum aslında Beşiktaş'ın oyunu ve Galatasaray derbisine kadar olan süreci de biraz daha böyle idare eder buluyordum ve şampiyonluk için yetmeyeceğini düşünüyordum Beşiktaş'a fakat Galatasaray maçıyla ben Beşiktaş'ın çok ciddi bir değişimle girdiğini ve karakter olarak farklı bir şey oynamaya başladığını Biraz daha Rollerin daha iyi dağılmaya başladığını düşünüyorum. Bunu da aslında takdir etmek gerekiyor. Çünkü derbi öncesi biraz daha böyle bireysel oyuncu profilleri üzerinden ilerleyen bir senaryo vardı aslında. Hı hı. Derbi sonrası da oyun karakterinin daha fazla oturmaya başladığına şahit olduk. Yani örnek verecek olursak ben Beşiktaş'ı biraz böyle Klopp'ün ruhuna benzetiyorum ilk dönem için. Yani bunu şey yanlış anlaşılma sadece takım ilerleyiş aşamaları olarak söylüyorum. Yani neden böyle diyorum? Çünkü Beşiktaş'ın Klöp'ün Rilpul'unda da biraz daha böyle oyuncu karakteri üzerine ilerleyen bir takımdı. Şimdi mesela o takımdan Firmino'yu, Firmino karakterinde bir oyuncuyu çıkartıp yerine herhangi x bir kişi koyduğumuzda büyük ihtimal ilk bir yapamazdı o takım. Yani böyle bir şeydi yani atmosfer vardı orada. Da. Gerçekten de biraz daha bireysel olarak ilerliyordu süreç. Beşiktaş'ta da böyle aslında. Abu Bakar çok özel bir oyuncu ve sahada birçok şeyi size verebiliyor. Yine aynı şekilde... Sağ tarafın oyunu, Atiba'nın çok ekstra ekstra... ...gerçekten de heykeli dikilecek belki de performansın... ...özellikle bu seneki bu istikrar, bu yaşında... ...onların hepsini takdir etmek gerekiyor ama... ...biraz daha böyle bireysel oyuncu rolleri ve karakterler üzerine ilerleyen bir yapı vardı. Bunun Galatasaray derbisiyle beraber... ...biraz daha böyle takım top, tutması, top tutmaya başlamasıyla beraber... ...ben biraz daha böyle sistemin oturmaya başladığını ve... ...gerçekten oyuncuların yani mesela bir oyuncu alıp yerine X kişiyi koyduğumuz zaman... Biraz daha böyle farklı bir atmosfer, farklı bir ortam ve aynı sistemin devam edebildiğini düşünüyorum Beşiktaş'ta. Ve bu bence çok en kritik eşiklerden biriydi Beşiktaş adına. Ben şampiyonluğu biraz da bu eşiğe bağlıyordum. Yani. Şampiyonluk yarışabilmesini Beşiktaş'ın ve bence bu eşiği geçtiler Galatasaray Derbisi'yle beraber. O yüzden ben sanki böyle Fenerbahçe karşısında da bunun çok etkili olacağını düşünüyorum. yani Gerçekten de oyuncu karakterleri özellikle Fenerbahçe'nin savunmasını düşündüğümüz zaman... Gerçekten de büyük fark yaratacak gibi duruyor Beşiktaş.
0: Ee, Enes, senin Mehmet'in sürekliyle eklemek istediğin bir şey var mı? Yoksa ben başka bir şey soracağım sana?
1: Yani
0: sor o zaman.
2: Ondan sonra zaten devam ederiz. Aklımda sor, boş boşunu tutma yani.
0: Yok ya, kardeşim hafızamız fena değildir. O yüzden sıkıntı yok. Ee, kendimi de ödütüyorsun durduk yere beni yani. Neyse. <gülüyor> kardeşim, ben <gülüyor> durduğu göre ödültüyorum. Ne olur mu? Ya. ya oğlum, bak... <gülüyor> beni methetme kardeşim neyse ee, sormak Sen istediğim da, soru da şuydu. Orta saha yapısıyla alakalı aslında bir soru sormak istedim ben sana. Ee, Beşiktaş'ın son haftalardaki orta saha yapısını devam edeceğini düşünüyor musun? Bu bir, ikincisi. Hayır, bir dakika <gülüyor> dur. Çünkü sorun. hocanın bu da zaman zaman bazı maçlarda özellikle hani oraya işte Necip doğru kanatma isteği olabiliyor. Ee, ve Tamam, devam et sorun tam, tamam. Ah, Hata yapasma. Tamam, tamam. Ee, ondan sonra acaba... bulurum, bulurum. Şu <gülüyor> araştıracağım, <gülüyor> gireceğim, maç kolyeyi bulacağım. Devam şu yani ya. <gülüyor> ya? Bu yapı devam eder mi ve bu yapı devam ederse yani beşkaş iliyar ile Son haftada gördüğümüz 11 ile çıkarsa hani sol bek değişebilir tabi de. Bu ne anlamı gelir Beşiktaş topa yine hükmetmek isteyeceği ıı, çıkarımını yapabilir miyiz oda? Yoksa bir Mensah hamlesi gelebilir mi mesela. Atıyorum. Sen son iki bayağı maçlarda baya iş yapmıştı biliyorsun.
2: Evet. O maç ki Beşiktaş'ta bu maç ki Beşiktaş'ın oyun kurgularının aynı olacağını düşünmüyorum. Ama önceki soruların sıradan gelecek olursak orta saha yapısı konusunda Beşiktaş'ın on numarasında sesim geliyor değil mi şu an? Geliyor. Gelerek yani.
0: geliyor.
2: Tamam. Beşiktaş'ın on numara pozisyonunda henüz hani şey yok ya şu an. Herhangi birisi oynamıyor. Random birilerini oynatırız ya.
0: Evet.
2: <gülüyor> Ondan dolayı hani işte şimdi orada bir kurgusu iki kişilik bir kurgu aslında. Diğer Adem Leitch'in kurduğu ya da etkilediği faktör çok yoğun değil. Aslında Atiba ile Joseph'in olduğu senaryoda or- önlerine kimi koyarsan şeyi laf verecek kadar değiştiriyor oyunu. Hani sen ben şey diyebiliyoruz. Ya bak ön altta Leitch var o zaman biz dar alanda şey yapacağız. Biraz daha aktif olacağız. Ya da var. Ya bak galiba koşacağız. Bunları diyecek kadar o oynuyor o bölgenin oyuncuları Beşiktaş şu ana kadar. Yani, fark yaratmıyor var yani. Ben her hafta dal geçiyorum. Bu hafta mesela kim oynayacak şeyde? Beşiktaş'ın i̇şte on numara bölgesinde? Ee, ya, bence Yig. Kim random biri söyleyeceğim. Bak 5 maçtır oynuyor değil Evet. 5 maçtır oynayan adam oynamayacak. Mı? Oynuyor zaten. Burada random biri söylüyor abi her hafta Beşiktaş. Şey yok hani namıcım yok. Orada bu hafta Starbucks tweet'i oynar. Bilmem işte Eşref amcanın kahvaltı tweet'leri oynar bu hafta. O oynayacak zaten Atiba yani. Eşref amcanın kahvaltı <gülüyor> Sonra ya abi bunun şeyi yok. Beşiktaş'ın orta saha kuruluşu kişiden oluşuyor. Üçüncüsü senin benim ağzıma laf kadar. Hakikaten yani budur Beşiktaş'ın orta saha kuruluşu. Yani ben mesaj da çıksa. Yani X bir oyuncu da çıksa, Doruk Han da çıksa, bak Doruk Han da dahil olmamak üzere söylüyorum. Dorukhan dahil çıksa işte geçiş oynamayacak. Çünkü Sergen Yalçın'ın çok böyle hani maç maç değiştiren planları oldu, evet oldu. Ama bunların hepsi şeye kadar, oyunu ana bir şablon haline getirene kadar. Bunlardan sonrasında topu bırakma düşüncesinin olduğuna inanmıyorum. İnanılır berbat bir zeminde Fatih Terim Eteboy'u oynatırken Oğuzhan'la çık- çıktı hocam. Bulsan'la çıktı yani. O, o kadar kötü bir zeminde. Evet. Sergen Yalçın oyununun e, kendi çevresinde dumbart sayısı diye bir sayı var. Bir arkadaş, hani bir insanın etrafındaki insan sayısının maksimum ne olacağı? Sayı 150. Hayır. Şu anda da Süper Lig'de 21 tutumada oynatabileceği bir oyun olduğunu inandığı kadar Sergen Yalçın bu oyunu oynatacak.
0: <gülüyor>
2: Top alacak yani Beşikler. Velhasıl kelamı. Ben bunu demek istiyorum. Bunun Şöyle bir getirisi götürüsü olabilir. Fenerbahçe'nin merkezinde oyuklar var. Sosa'nın ben geçen sezon Trabzon'dan beri söylüyorum. 60 dakikalık futbolcu. 60 dakikanın sonunda son 30'larda orta saha merkez çöküyor. Ünal Karaman dahi bak çok sever Sosa'yı. Hakikaten çok sever. Sosa da onu sever. Kaptık yaptı zaten. Ee, o bile dakika 65'lerden 70'lerden sonra çıkartıp Doğan Erdoğan alıyordu. Sırf önde olduğu maçlarda skoru koruyabilmek için. Orta sahadaki eksisini bu şekilde gösteriyor. Bu şekilde dilendiriyor. Ondan kaynaklı olarak Beşiktaş gibi devamlı topu domine eden, sağdan sola çeviren, soldan sağa çeviren bir formasyonda Sosa iyice sırılacaktır. Dolayısıyla bu şekilde bir geçiş olmaz. Sosa'nın merkez ikiliği oluşturduğu bir geçiş olmaz. Orada ne olur Mert Hakan oraya çıkıp Sosa'yı atabilirsin. O zaman Pelkası kenara atmak zorunda kalırsın. Mesela Osa'yı Samuel'le Sakala'yı baş başa bırakırsın. Bu da senin üretimini kısıtlar. Bu da ayrı bir kötü bir senaryo. Yani ondan dolayı Fener'in tek çaresi orada bence Ozan ya da bilemedim Sosa'yı bu denklemden dışarı çıkartmak. Pelkası'la da geçiş olacağını çok düşünüyorum. Kenardaki Pelkası'la. Ve <gülüyor> ee, işte şu üzerinde daha söyleyecek olursam da Defans merkezinden Serdar Serdar Aziz olacak mıydı bu maç? Yok. Aziz kart
0: cezalası.
2: Emin misin? Sarı, kart cezası dedik ama... Sarı gördü ya. Ama kart cezası değildi galiba. Ben şimdi net hatırlamıyorum.
1: Ben kontrol edeceğim. Değil, davet. Yoktu galiba cezası sanki. Ben son maç izledim de çatırlamıyordum. Çünkü yani, yazmadı yani. zaten ben de. Kart görmedi galiba zaten son
2: maç. Çünkü kart gördü. Şeyde İtirazlamı y- ne gördü de. Yok kart görmedi galiba. Gördün görmedik Görmedi galiba. Antalya gördü. maçında...
1: Ce- 2-3 hafta önce cezalı değil mi zaten? Sarı kart cezalısı?
2: Aynen öyle bir şey olması lazım işte. Video hmm. Gökhan Antalya
1: maçıydı. Berabere biten. Antalya maçında yoktu galiba. Evet. Hı hı. Yani o taraf... Bakmak lazım. Ya o
2: tarafa bakma falan da. İşte o tarafa top atacak Beşiktaş. Hani sağ stoper bölgesine top atacak. Ya da hani e, nasıl diyeyim? Genel manada merkez stoperlerle uğraşacak, duracaklar. Serdar Aziz, Salaydin şey sınavı başarılı geçmemişti. Mustafa Muhammed ile olan sınavları dahi başarılı geçmemişken bu sefer iki tane çok hareketli, iki tane çok rakibi yoran iki forvet karşısında çok zorlanacaklar düşünüyorum. Yani normalde bu maçın şeyi benim gözümde hani nasıl ilerleyeceğim, ilk gol atanla belli olur. Çünkü iki takımın da gol atacağının senaryoları mevcut. hani. <gülüyor> Maçın sonunda çeksedin bu programı şey derdin mesela Fenar yendiysen ama çok iyi işte hani geçişe otururlar geçiş oturunca çok iyi geçler. ve işte yenildi derdin ya da tam tersi Beşiktaş'ın bir senaryo da geçiş mi oynanır derdin ondan dolayı ilk gol burada çok belirleyici olur Hı. ve hoca'nın hoca'nın gidiş şeyi durumu bence zaten şey değil durumda değildir atmosfer de iyi durumda değildir tesislerde ben yani ondan dolayı Beşiktaş'ı zaten gerek e, hani taraftar oluşumuzdan olsun. gerekte bu tip ikinci, üçüncü faktörleri işin içine katılacak. Ben Beşiktaş'a bir tık daha önde giriyorum.
0: Beşiktaş'a bir tık daha önde görüyorsun. Ee, Mehmet'e burada şeyi sorayım. Beşiktaş'ın genel hatlarıyla alakalı hani, detayları zaten biraz konuştuk ama e, Fenerbahçe karşı yapacağı böyle çok majör bir hamle görüyor musun? Yoksa hani Beşiktaş'ın oynayacağı oyun yani şu ana kadar ki yaptığı o oluştuğu kurgu umarca da yine çok yansıyacak bunu sence yani Enes
1: gibisin. Bence benzer oynayacak ama ben çok Sergen Yalçın net bir şekilde topu almak isteyeceğini ben düşünmüyorum. Çünkü Fenerbahçe'ye karşı pek böyle oynamamak gerekiyor bence ki nasıl olur tabii görmek lazım ama biraz da Fenerbahçe'nin topu bırakması sebebiyle ben Beşiktaş'ın biraz daha fazla oynayacağını düşünüyorum yani. Hı hı. işte ise işte normal oynadığı gibi son maçlardaki gibi %65 bandına çıkmayacağını biraz daha böyle 55-56 civarında belki maçı bitirebileceğini düşünüyorum tabii ki gol olur erken gol olur bir şey olur tabii bunlar değişir ama genel olarak oyun akışını baştan çizmeye kalkarsak biraz daha ben sanki oynayana doğru kayacağını düşünüyorum ve Lari'nin oynaması çok büyük avantaj bence Beşiktaş adına çünkü Fenerbahçe'nin Lari'ninle özellikle ters toplarda eşleşebilecek pek oyuncusu yok. Şimdi Serdar Aziz'in de olmadığını düşünürsek de biraz önce Enes de söyledi ya Muhammed'in oyununa karşı aslında biraz daha sıkıntı yaşamıştı yani. Onu takip etme konusu olsun, şey olsun yine yenilen gol olsun. Biraz daha böyle öne çıktı işte o takiplerde kendini daldırdığı, ettiği çok şeyler oluyor ki. Babakar'da zaten gezmeyi seven ve hani en büyük artı özelliği belki de sahadaki geziciliği, en özel yeteneği belki de bu olan görüntü oyuncu her yerinde oradan top alıyor. Yani sürekli orta sahalarda bir yerlerde kalabalık oluyor takımı. Kalabalık yapıyor, artı geç yazdırıyor her gittiği yere. Bu konuda ben Fenerbahçe'nin çok sıkıntı yaşayacağını ve bu boşluklara da Lari'nin iyi gireceğini, iyi kullanacağını düşünüyorum Beşiktaş adına.
0: Abi burada şey var, sen topu Beşiktaş'a verdiğin zaman, benim gördüğüm kadarıyla özellikle Atiba ve Josef'in varlığı sayesinde Beşiktaş o topu ekstra alıyor. <gülüyor> yani sen atıyorum 65 %35 oynayalım diye maça başladığında işte 0 bölümü. Beşikas orada Atiba ve Josef sayesinde bence artı 5 artı hatta bazı maçta artı 10 daha fazla topa sahip oluyor. Yani maçın başına özellikle ilk yarım saatlik dönemlerde Beşikas'ın çok fazla hani %75 şey 25 %80'e %20 %78'e %22 gibi topu çok daha fazla sahip olduğunu görüyoruz. Bu da bence hani bu kadar da topu vermezsin ki bence zaten o yani takımlar da böyle çıkmıyorlar bu kadar fazla verelim diye. Çünkü çok fazla tehditmiş olursun ve hiç tehdit oluşturmuyor olursun en nihayetinde. E, Bu dakik kritik iş, isimler de tabii ki Atiba ve Joseph. Enes bir görüşe katılıyor musun?
2: Ya bence Atiba Joseph zaten hani En kritik adamı hala Atiba. Ben bunu şeyde söylüyorum. Ki, Joseph'in de çünkü mesela sırtı dönük pivot oynama özelliği yok. Hani hı hı. en iyi oynadığı iki dönem en çok eleştirildiği Topal dönemi, Topalla yana dönemi bir de şey şu anki dönemi yani, yani tek koymak mümkün olmayan oyuncular bunlar birazcık. Bu ikileri sağlayıp da bir de üstüne skor katkısı koyan Ozan'dır, Atiba'dır bu tip isimler bu noktada bence çok daha değer kazanıyorlar. Çünkü Beşiktaş'ın orta sahasında 3 tane oyuncusu var senaryoda. 3 orta sahasından birisi her hafta değişiyor. Laiz, diğeri Josef, diğeri Atiba. Burada Atiba'nın çok kritik olduğunu rahatlıkla söyleriz. Ee, ama şeyin Fener'in bu maç üzerinde tehdit koyamayacağını düşünmüyorum. Yani şey tehditini koyacak ya bence Samat da çok büyük tehdit değil. Ama benim bu maç, yani ben eyvah eyvah. Taraftar, taraftarlığımla en çekindiğim adam Ener Valencia olur. Hı hı. Çünkü hem Rozier'in Rozier'dan uzun boy olarak uzun, orada top tutabilir, dinlendirebilir. İkincisi yani tamam çok servisçi bir oyuncu değil ama yani vuruşu var yani o vurur <gülüyor> anladın <Tabii, tabii>, geçen <gülüyor> o hafta bulmuştu. Ondan dolayı net çekindiğim adam Valencia benim. Hani o koyması, o nasıl diyeyim, o tehlikeyi, o hı hı. riski ortaya koyması Rosier'in de çıkışını engeller. Beşiktaş'ın en net üretim kanadı olan sağ kanat, Gezel kanadını da etkiler. Ee, ondan dolayı orası birazcık problem çıkartabilir yani. yani. Bir problem çıkartacaksa ben o sayı Samuel'in <gülüyor> vuruşuna çok güvenmedim için bunu da çok çok dillendirdi değil mi? Hı
0: hı
2: net çekindiğim taraf Valencia olur. Hani burada Beşiktaş'a %22 oynarken çok geriye basmak zorunda kalır Valencia ama Valencia'nın zaten hani çok şey bir oyuncu değil. <gülüyor> Üretken bir oyuncu değil. Çok fizikli oynayan bir oyuncu. Yani son vuruş olan bir oyuncu. Dolayısıyla hani böyle geçiş oynayacaksan en değerli malzemelerden birisi oluyor. Yani. Benim çekindiğim oyuncu Valencia yani. yani Fener açısından en kritik oyuncudum. Ben yani bu maç üzerinde Valencia olmuşum. Ama mesela sen erken gol atarsın. vallahi senin bir yükün kalmaya bir de böyle bir nüans Dedi ve... Peki Erol bu top bırakır mı sizce? Ha, bence kesin bırakacak. Hani bunun şeyi yok. Hani zaten gönderilme aşamasına gelmiş bu Erol Bulltop? Artık kendi doğrularına dönme aşamasının olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü kendi en büyük doğrusu bu çünkü.
1: En iyi yaptığı şey yapmak isteyecekti büyük ihtimalle. bana da öyle geliyor ya baya baya böyle sanki Alanya maçına yakın bir topu bırakacaktır gibi geliyor bana Beşiktaş'a.
2: Ya ama işte Beşiktaş'ın elinden topu almadığın senaryolarda çok da Beşiktaş hani Gezel'e alan vermek çok bir problem çünkü oyunun hani doğal oyuncuları var Beşiktaş'ın mesela hani şey değil Beşiktaş'ta çok iyi ikiye birler üç üçgenler şudur budur hani Tabiri caizse Twitter'da üzerine görseller çizecek kadar <gülüyor> bir kur, kurgular görmesen kurgular görmesem de şey çok rahat söylüyorsun Nedim'in çoğu rakip sağıkken çok daha uzun olduğunu Abu Bakar'la beraber ikisinin birden sağ topu yüklendiği zaman 2'ye bir hani sayısal bir üstünlük kurmalarından da kaynaklı ayrıca fiziksel de bir üstünlük kurmalarıyla goller geliyor. Hı hı. <gülüyor> Ondan dolayı Beşiktaş'a işte karşı ben geriye yaslanayım ben geride savunayımın ancak ancak şey olabilir. Bunu her programda söylüyoruz Beşiktaş'a şöyle çıkın Beşiktaş'a şöyle çıkın yani çözecekseniz düştü çıkarsın. Ya da hani sol bekini gidersin adam adam oynatırsın Gezel'le dört gibi olur. Hani dört katı adam olur. Sağ bek, sağ stoper, merkez stoper, sol stoper gibi. Yani çözüm bu olur. Çünkü oradan çok doğal eksiler var. Rakipler adına. Şimdi Lerin geliyor Lerin'in boyu 1.87. Kaç tane 1.87 sağ bek var? Evet. Yok ki.
0: Kimi stoper var 1.87 değil? Yani Jailson. Herkes Vedran Çoruka değil yani sağ bekle.
2: Vedran Çoruka, Seves ve Solbek.
0: Solbek miydi lan? Sağ bekliyim mi ne olur çabuk? <gülüyor> Kırvatistan yıllardır sol bek çıkartan. Bir... İki, i̇ki tarafta da oynuyor aslında da. Bulur. Kırvatistan
2: milli, milli, milli takımında sol bek olmadığı için yıllarca
1: evet, sol bek değil. Sağ olması lazım aslında sağ ama iki tarafta abi. da oynuyor. Abi yıllarca fif oynadık ya. <gülüyor>
0: Sağ zaten.
2: <gülüyor> Aynen evet Sağ ayaklı.
0: Ee, peki. E, maçla alakalı konu eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yoksa e, biraz Galatasaray ve mini takım seçimini aslında konuşabiliriz bence. Çok hani mini takım konusu sizin için de <gülüyor> biraz sürpriz olacak ama.
1: Tek cümleyle gireyim araya. Ben Ozan'ın Fenerbahçe'de 11'e döneceğini düşünüyorum. Hatta Pelkas da bence doğrudan merkeze geçirecek. Sanki böyle bir Gustavo Ozan, Pelkas işte Valencia, Usai'nin Forbette'de de kim olur? Büyük ihtimalle Tiam olabilir. Belki Samad da gelir mi? Ama Tiam biraz daha sanki... Gerçi son başta iyi değildi ama... Hı hı. Hani sanki biraz daha böyle en iyi yaptığı şeye dönecek gibi duruyor Erol Luth. Ben Ozan'ın da tekrar döneceğini düşünüyorum
2: hem de. Abi öyle demiyor ya. <gülüyor> Birkaç tane insiderımız var. Onlar öyle demiyor. Yok yok insaydırlar.
0: <gülüyor> Hakikaten ne diyorlar?
2: Abi, abi şey yani Sosa... Oynayacak deniyor. Yani hmm. Insider'larımız bu yönde. Sosa'yı da bir iki kenara almış gibi şeyleri oldu ama Sosa oynayacak diyorlar. Ama Ozan kesinlikle dinlendirilmiyor. Bir de ben şeyden dolayı Ozan dinlendirilmediğine emin gibiyim. Caner'i zaten kadro dışı bırakma kararını Erol Bulut'un ya da herhangi bir Fenerbahçe içerisinde böyle radikal bir kararı Fenerbahçe içerisinde Erol Bulut'un aldığına ben inanmıyorum katıya. Dolayısıyla e, Caner kararının Ozan kararıyla ben beraber ilerleyeceğini düşünüyorum. Ben de. Ondan kaynaklı ben Ozan'ı hiç beklemiyorum. Ya. Bir de hiç de dillendirilmiyor bu arada. Hani olarak <gülüyor> medyada da kimse dillendirilmiyor. Yani Ozan bana, eksikliği, Ozan yok falan
1: kimse de. demiyor. O, oyuna baktığım zaman Ozan gelir gibi geliyor bir şekilde oraya. Gustav Ozan pelkas olur gibi geliyor bana.
2: Olmalı. Ben şey demiyorum hani. düşüncenle çatışmıyorum da ben hiç beklemiyorum. Tabii yani işte sağ da
1: etkili tabii de. Hı hı. Artık son kozları yani yani belki bilmiyorum ne yapar belli olmaz ama yani kadro
0: dışı kararını yönetim verdiyse ben o da Euro Bulut'un hani son şansı dahi olsa hani Ozan'ı oynatma işine girebileceğini düşünmüyorum. Sonuç olarak o kararı veren bir yönetim inisiyativinde. Ee, o yüzden ben de beklemiyorum ama kesinlikle olmalı katılıyorum yani. Ki sadece bu maç değil Fenerbahçe'nin kadroya belki de ilk yazması gereken 2-3 isimden biri yani Ozan. Ee, peki Ozanı yazmayacağın takım
2: var mı Türkiye'de? İlk 11'ine Belki bir Beçiktaş'ta yazmazsın ama onda da yani seneye zor, zaruri yazacaksın. Atiba gidecek mesela. <Gülüyor> Ki bu arada hani Ozan'ın olduğu takımda Ozan'ı elbette yazarsın şule lay iç yerine 10
0: numaraya atarsın yani.
2: Atarsın her tarafta oynar Ozan.
0: Öyle. Bursa'daki çıkışı da şeydi zaten 6 numarayla aslında hatırlıyorsunuz.
2: 6 oynadı, sabek oynadı. Altyapılardan 10 geliyor. 8'i biliyorsun. Toper oynuyor, çıkıyordu ya, FM'de çıkıyordu. Bakıyordun, Levin Östunalı birebir aynı pozisyon arkası, her taraf da
0: Benim FIFA oynamama gülen Enes Tekin, <gülüyor> <gülüyor> FM referansı vererek seviyesini belirtti. <gülüyor> FM <Efendim gülüyor> referansı, Levin Östunalıdan verdi. Şey, <gülüyor> baya üst perdeden verdi. <gülüyor> Peki, e, ya Galatasaray alakalı çok kısa bir şey yapmak istiyorum açıkçası. Çünkü onlar da sonuçta ilgilendiren bir maç. Hani Fenerbahçe'nin burada alacağı bir puan ya da puanlar Galatasaray'ın aslında zirveyle alakalı şansın devam etmesi olacak ama bugün ben parça parça izleyebildim maçı ama Hatta. hiç şey bir hava göremedim açık konuşmak gerekirse. Bu da Mehmet'le başlayalım. hiç sağlıklı bir hava yoktu maç izlerken. Ben öyle bir şey ama çok toksik bir ortam vardı gibi geldi bana. Sen ne diyorsun?
1: Katılıyor musun buna? Ya, katılıyorum aslında Galatasaray'ın oyunu bir süredir böyle ve ben Pelhan'da kadro dışı olayından sonra Galatasaray'ın aslında yarıştan kopacağını tahmin ediyordum ki bunu uzun uzun da yazdım konuştuk aslında. Hı hı. Aslında biraz orada bitiyordu Galatasaray'da olay. Çünkü Galatasaray'ın en büyük sıkıntısı oyun olarak oyun yönlendirici, net bir yönlendiricisi yoktu. Yani sıkıntı işin en büyük sorunu buradan başlıyor. Net bir yönlendirici olmadığı için Fatih Terim biraz daha böyle Geldiği dönemden beri hatta Turur'un oyunundan beri birkaç kişi üzerinden bu görevi dağıtarak yapmaya başlıyor. Şimdi orada yanına Feiguli parça parça. Evet Belhanda bunu yapabiliyor ama net bir yani Mesela Belhanda'dan bir alsın, oyunda bir tempo işte dönsün şey yapsın falan. Bunları beklemezsin. Belhanda biraz daha böyle hareketli oyuncu. Sürekli dikine zorlayacak bir oyuncu. Evet hmm. yönlendiricilik özellikleri var ama... Yani bir tempo ayarlasın işte bu tarz böyle yani bir crosslu bekleyemezsin yani basit tabirine. Ve Galatasaray'ın bu tarz bir oyuncusu yoktu. Oyun yönlendirebilecek, akışını kontrol edebilecek bir oyuncusu yoktu. Ve birden fazla oyuncu yapıyordu bunu. Fegül'ü parça parça işte yarım yarım Belhanda ve şekilde bu Galatasaray'da idare ediyordu ve bu yönlendirme sorunu olmuyordu. ama Bu tarz oyunculardan yani işte Belhanda'yı kenara aldığında, Fegül'ü kenara aldığında özellikle ikisinde veya birini kenara aldığında Galatasaray'ın gerçekten de sıkıntı yaşadığını görüyorduk ki bu sene de böyle oldu. Ondaki önceki senelerde de böyle oldu. Galatasaray Hep... aslında. Şimdi oraya Etta boy koyuyorsun mesela Belhand'ın yanına veya atıyorum işte Ömer Bayram'ı koyuyorsun önde yaratıcılık sorunu oluyor Veya farklı bir profilde bir ismi Emrak Baba'yı koyuyorsun mesela. Hiçbir şey yapamıyorsun Emrak Baba'yla. O tam tersi. ya Orada aslında Emrak Kılıç'la beraber iyi bir uyumları vardı ve Emrak Kılıç'la oynadıklarında Belhand'a doğru profilde oynadıklarını mesela sabit sayı işte, normal akışkan bir takımda oynadıklarını hiç kaybetmedik Galatasaray sezonunda. Bir tane beraberlik var galiba. Onlarca işte, tüm maçları kazandık Galatasaray ama Fatih Terim bunda ısrar edemediğini, etmediğini gördük ve hep sürekli değişen yapı işte bir şekilde olsun ve bu Galatasaray yönlendirim üretmeyip sıkıntı oldu. Böyle olunca da hani bugün aslında kadroya baktığımız zaman çok net bir şekilde bunu gördük yani. Çünkü takımda teknik seviyesi yüksek oyuncu diyebileceğimiz mesela hiç kimse yok. Elit seviye yakınlarında konuşuyorum. Bir tane oyuncu yok mesela. Bunu yapabilecek Belhand'a sözleşmesini fesh ettim. Arda Turan kenarda, Fegulina kenarda ama kim oynayacak bu Çift Çitforra çıkıyorsun ama santroforlarına kurabileceğim bir bağlantı oyuncun yok. Yani hı hı. Dolayısıyla Galatasaray sürekli 45-60 dakika 70 dakika işte değişikliklere kadar debelenip duran değişikliklerden sonra da orta sahayı boşaltıp üretmesi gerekirken yani orta sahayı daha fazla artırması oradaki yetenek seviyesini çıkarması gerekirken orta sahayı boşaltıp sürekli öne forvet alıp işte bir şeyler çabalamaya bir şekilde galibiyetler geldiği için aslında bunun üzeri örtülüyordu bunlar konuşuyorduk bu sorunlar ama bugün itibariyle bir yerde bu kadronun patlayacağı belliydi ve işte bugüne denk geldi o da. Ee, peki, he, sana şöyle bir
0: soru sorayım Galatasaray ile alakalı. Bir işin kazandığı senaryoda mental anlamda Galatasaray yarışta kalabilir mi?
2: Ya bence zaten Galatasaray'ın bu mağlubiyetle birlikte de şansı bayağı daralıyor çünkü şu yani Ben normalde hani her zaman konuşuyorsun diyorsun ki terim sezon sonunda doğru getirdiği zaman terim alır diyorsun ama hani şu anda Terim'in istekleri dahilinde de çok fazla ilerlemiyor sezonu. Özellikle transfer döneminden sonrasında bahsediyorum biraz daha. Hani transfer dönemi de çok istediği çerçevede gelişmedi de yine de hani herhangi bir hocanın isteyebileceği ölçüde ilerledi baktığında. Sabi geldi, bilmem ortası aslında istediği oyuncusu geldi gibi. Ee, i̇şte for, format geldi
0: vesaire.
2: Tabii tabii. Ama sonrasında hani gerek Belhanda'nın gönderilişi olsun. Gerek hani devamlı bir yönetimle arada Birbirlerine toksik bir iletişim olsun. Yani çok da hani Terim takımı gibi gitmiyorlar aslında. Hani şey değil bu. Hep söyleniyor işte Terim bu kaosları kendi çıkartır camiasını birleştirmek için kullanır Hı-hı. tipinde. Bu öyle bir şey değil bu sezon. Hani katiyen değil yani. Normalde tam Terim'in sözü kestim ama tam Terim'in
0: yaptı. momentum'u arkasına alacağı haftalar geldi aslında. tabi tabii şu an hani
2: hem momentum alamadığı gibi hem de şey var yani Kararları da, yani mesela Belhan'da çok sevdiğini cümle alem biliyor. Ama hmm. hani, bu kararın önüne geçemiyor mesela. Ya da hani başkasının dillendirebileceği tarzda konuşmalar dahi olsa şeye ayrıcalık tanınmadı. Terim'in çok sevmiş olduğu ya da oyununda kullanabileceği ya da saha içine bakan herhangi bir insanın da bak burada Belhan'da kullanılabilir diyeceği oyunlara dönüşlerde bunu engellemiş bulundu bir bakıma yönetim. Hani buradan da az çok o sezonlar bu sezonlar değil havasına veriyor. Hı hı. Ondan dolayı bir de üstüne Beşiktaş'ın galibiyetinde çok sallanır Galatasaray. Hani bir bir sallantıya daha bakar yani. Ben zaten tablo de gerginliğini şeyden de okuyabiliyorsun. Bugün İzeme maçında sonlarına doğru çıkan hani bir albedede de okuyabiliyorsun. Hı hı. Ondan kaynaklı olarak bu sezondan öyle bir sezon olmadığını üstüne üstlük herhangi bir isteğinin, talebinin de dillendirilmemesine birlikte daha toksikleşerek ben sezon sonunu göremeyeceklerini bile düşünebiliyorum. Ilişkisinden Buna
0: katılıyorum. Ee, ya, yayından önce çok şey yapmadık ama e, gün özellikle <gülüyor> milli takım seçimleri biraz şey oldu özellikle Beşikhaş konusunda, Beşikhaş kısmına daha doğrusu <gülüyor> biraz elişki <eleştirildi. gülüyor> Ben çok yani tek cümleyle bile bitirebiliriz aslında bu kısmı yani çok konuşmak istediğiniz bir mevzu değilse ama eleştirdiğiniz bir seçim var mı? Enes?
2: Abi direkt bana atınca. Ya, bir tane ya. şimdi bak şöyle yoldaydım önceydi yolda olduğum
0: için. Peki Sövçakmak ne, ne? yaptık ya tandem podcast'te? <gülüyor> ya. Ne Ne yaptık? <gülüyor> <gülüyor> ben de öyle ben... Yanında ne yaptın, diyor ya ne <gülüyor> Abi
2: şöyle sol bek'i bitsin
0: soldeki sol bek oynat. Yok sol stoper, Yo, sol stoper oynat. Öyle bir yerde.
2: Yani. Yani. <gülüyor> Abi ya ben zaten şey kesinlikle, kesinlikle karşı değilim. Rıdvan'ın. Sesir olsaysa kesinlikle karşı karşıdaydım. Çünkü ya yani Beşiktaş'ta da en Sakalaya kaptırdığı yerinde uzun süredir de sakat iyi de dönmedi. Yani. Ondan dolayı hani bu talebi karşıladığını düşünmüyorum musun Rıdvan'ı? Ama hani ayrıca da hocanın Rıdvan'a karşı Arteta olduğunu düşünen insanlar varsa da Rıdvan'ı hani o fiziksel defektlerine eee Ekstene rağmen sahil katan adam, profesyonel yapan adama bu şekilde düşmanlık besliyorlar. Bu doğru değil zaten de. Hı hı. Ee, belki şey olabilir. Bu dillendiriliyor. Niye yani, Cener? Berat olabilir. Berat'ın terciği birazcık söz konusu olabilir. Onda da o kayı hocanın nasıl kullandığını az çok biliyorum. Hani stoperi üçlemek konusunda olsun, şey olsun. Hı hı. E, boyu, boyu itibariyle olsun tercih ediyor. Fiziksel çünkü şuna hocanın yani 90 bu yıllarda Ünal Karaman'ın maçtan sonra Aspon Villa'ya karşı oynadıkları maçtan sonra açıklaması var. Biz duran toptan golleri hani Şenol Hoca'nın yazdığı setler şeklinde atıyoruz diye ve Beşiktaş Şenol Hoca'nın olduğu sezonlarda ligde en çok duran top golleri atan takımlardan birisiydi. Hatta biliyorsun en kısır geçirdiği 17-18 sezonu 18-19 sezonunun başında da Pepe'yle falan çok atıyordu Beşiktaş. Tabii evet, evet. yani tabii. Bu duran top özelliği var ondan dolayı hocanın boy takıcısı olduğunu az çok biliyoruz. Ee, belki şey olabilirdi ya. Sol bekte ekstra yani Caner'i sonuç itibariyle tercih etmemesi bekleyebilirsin ama. Hı, hı. Yani da koymazsın yani oraya. Erdurvan'ın yani da daha U21'de daha vakti var. 19 yaşındaki çocuğu da hemen yani hem sakatlıktan dönüyor, hem hı hı. iyi bir form gösterdi, iyi bir form grafiği yok. Daha en son maçta mesela Wellington Villa gittiler. Baya beraber azarladılar. Şu dakikadaydı başa şey maçında. Yani Baya be oturlar beraber azarladılar. Zaten gol de oradan geldi mesela. Arkasında bir de akademiye girdi. Yetişemediler. 7-5 84-2 gollü. Ondan dolayı Rızvan tercihini kesinlikle eleştirmiyorum ben. Şimdi Ersin konusu var. Ersin de muhtemelen bu akşamın sonunda girecek kabreye. Çünkü Gökhan Akkan sakatlandı. Hı hı. Maçtan da çıkmak zorunda kaldı. Muhtemelen tercih Ersin olacaktır. Ee, onun dışında aklıma gelen belki Berat eleştirisi olabilir. Onu da izah ettiğini düşünüyorum. Onun dışında kim olabilirdi de olmadı. Şu an onu düşünüyorum Ay. da. Yani, yani eleştiriler bile aklıma gelmiyor.
0: Yani işte.
2: de, evet, hayır diyebilirim ancak. Çünkü milli takım kadrosunu ne kadar yani çok geniş de seçsen, az çok oynayacak adamı belli oluyor. Hı hı. Evet. Yani benim için mesela en iyi değerli Mahmut'un çıkıp Taylan'ın girmesiydi. Çünkü hı hı. Taylan sezon başından beri o tek pivot diye adlandırdığımız orayı çok iyi beceriyor. Mahmut da bu rolün yani geçtiğimiz yıllardaki kompedanı ve sezon başından itibaren de acayip formsuz
0: konumda. Aslında o rolü daha iyi yapanı seçmiş olacak yani.
2: Aynen aynen. O rolün şu anda Mahmut kadar oynayanını seçti yani. Yani Geçtiğimiz sezon Mahmut kadar oynayanı Taylan bu sezon. Ondan dolayı Taylan'ın geldiğini düşünüyorum. Yani bir de üstüne oraya gidip de Berat'ı almak doğru değil. Özellikle de hani Premier League'de son dönemde düzenli top oynamaya başlamış bir okay varken. Yani onun dışında
0: aklıma gelmiyor hani var ise de. Zaten ben bunu çok şey yapmak (gülüyor) istiyorum. işi rıdvan kısmına getirmek için yaptım açıkçası. Yani çok ya ben e... farkındayım zaten. Çünkü çok
2: konuşun.
1: Evet. Mehmet senin var mı böyle bizim gözden kaçırdığımız isim isimler? Şu alınsın diyebileceğim yok ama Caner'in alınması mesela biraz bana soru şeklinde evet belli isimler alınarak işte açıkçası bir 23 kişilik kadronun bir belki de 16 17 civarıdı belki de daha fazlasını belli istikrarlı isimleri yapmak istiyor biraz. şey yani olacak ki konuda haklıdır haklı şey değildir. Yani tartışılır bu ama yani genel olarak zaten tüm milli takımlar bu yolu kullanıyor. Yani Caner'i ben işte biraz soru işareti karşıladım. Mesela Dorukan da aynı şekilde bana yani çok uzun süredir oynamıyor neredeyse. 10-15 hı hı. haftadır herhalde tek maç falan var. 90 dakika oynadı. Yani o ikisinin yerine hani kim alırsın dersen büyük ihtimalle bir cevap veremem ama hani belki de bir değişiklik olabilir diye ama onun haricinde bu iki isim haricinde yok. Ama Taylan'ın eklenmesi bence biraz geç de olsa güzel. Çünkü ben orada sanki 11'e yerleşeceğini düşünüyorum ben Taylan'ın. Abi Taylan'ın Çok haydi...
0: pardon sözünü keseceğim ama Taylan'ın performansını yukarı çıkarttıktan sonra kaç defa mini takım
1: seçimi oldu ki zaten?
0: Bir ya, defa falan oldu sene, yani?
1: Sene başından beri gayet iyi oynuyor. Yani ilk haftadan beri. Tam yok, tam. Yok.
0: Evet, evet Ama hani sonuç olarak şey var ya hani o da
1: çok fazla şey yapmadık uzun zamanda zaten mini maç yok yani. 6-5 <gülüyor> aydır falan yok herhalde. 3 kere falan alınmadı herhalde. İkisinden hep hak ediyordu bence bunları. Aa, işte.
2: Ama onlarda da işte şey durumu devre giriyor ya o takımın hani tabircelsin herhalde Mahmut'u vardı uzun süre. Ondan dolayı hani Mahmut'un ben o yüzden tercih edildiğini düşünüyorum. Bir de şey konusunda en azından genel konusunda insanların rahatsızlıklarını anlasam ve hatta kendim de rahatsız dahi olsam muhtemelen en azından Letonya karşılaşmasında şu anda Kanada olmayan bir milli takım var. Hakikaten yani. Yok yani Kanada oyuncusu yok. Ondan kaynaklı olarak üretim mi merkeze de yayabilecek kabiliyetli oyuncuları da yok. Hakan da mesela gezer, sezon başında çok iyi bir fon grafiği de sergilemiş olsa Hakan da mesela son dönemde Milan'da dahi ee, Kengiz yükü...
1: sekat mı bu arada? Evet. Sakat.
2: Ondan kaynaklı olarak hani hem kanadı yok hem merkezli üretim kabiliyeti zayıf bir milli takım olacağından dolayı Letonya aslında
1: ta- Halil falan düşünürüm. koyabilir sanki 11 oraya. Ama işte
2: e, nasıl diyeyim. Oyun dar indiği zaman tabiri caizse 165'lerle 166'larla toparlanırdığım zaman Halil kesinlikle güvenirim. Diceğine zannetmiyorum. Bence kimse demez bunu. Çünkü hani milli maç Diyelim ki Halil o gün, gününde değil. Yani Bunun alternatifini en azından milli takım hocasının düşünmek zorunda olduğunu inanıyorum ben.
1: Zaten bek olarak da gedeği yok yani. Kim alınsın desen hani <gülüyor> yani
2: Rıdvan şey. <gülüyor> işte. Yani Rıdvan diyoruz mesela da Rıdvan'ın da şeyi var. Problemi var. Yani Rıdvan da mesela çok isabetli orta seviyesi yüksek bir arkadaş değil. Biz Beşiktaş'tan takip ettiğimiz için hani böyle <gülüyor> çok yoğun hücum kabiliyetleri olan Oyuncu değil yani Redvan'da. Redvan'ın bu zamana kadar en değerli en farklı kılan şey e, geriden pres geldiği zaman basket'e topu çıkarabilmesi. Bu zamana kadar. Hı
0: hı. Ayağı temiz aslında ya. Orta kalitesini geliştirebileceğine inanıyorum ben. Temiz. Efendim? Daha,
2: daha fiziği çok zayıf. Yani ya fiziği tabii, tabii. Şeyde patlamadı. Yani Ekuban'la, koştu diye pat, Ekuban'la koştu diye patlamadı da yani Ekuban'la o maç uğraşamayacağı da belliydi mesela. Frabzon maçında. Yani bu, bu tip fiziksel eksileri koymaması lazım. Yani orada onu hiç hoca olursa oraya direkt bir tane forfet atar. Çünkü oraya hiç olarak da biraz en... zayıf
1: ya. Tam kalçadan evet. çıkaramıyor topları. Ortada falan. Tabii tabii. Çok lazım olur bunlar. Orada da bayağı eksikliği var.
2: E daha 19 yaşında zaten. Ondan normal zaten. Ya. Kim var 19 yaşında adam akıllı böyle hani, domine edebilen? Bir iki tane örnek var tabii. Trent bunun en hmm. net örneği ama mesela Trent'in dahi grafiğinde devamlı sağa beke depresi olup onu rahat rahat göndermesi, salaha nişte etmesi gibi farklı farklı senaryolar var. Türkiye'de 18-19 yaşında forma alıp ülkeyi domine eden
1: ben hatırlamıyorum. Trend dediğimiz adam yani Klopp gibi böyle fiziksel olarak dünyanın en takıntıları çalışıyor. Yani hani Antreman seviyesi falan çok farklı geldi. Ama ayrıca yani Türkiye'de de galiba 18-19
2: yaşında başlayıp domine eden belki Gökhan Gönül olabilir. Ondan da. Gökhan mıydı? 2019
1: değildi galiba ya. Oftaş falan. süperlik maçları var ya. Biraz geç, geç geldi galiba. Gökhan. An- şey Anadolu bayağı oynadı çünkü.
0: Tabii tabii 21 22 falan diye kalmış benim aklımda ama. Biraz
1: daha geç olabilir hatta bence.
0: Şöyle. Yani işte.
1: biliyoruz. Asahşta 2004. 2007'de 2004. Fenerbahçe'de
0: oynamaya başladı diye biliyorum ben. 2007-2008 sezonu. Ki hatta işte evet. şey var işte. Önder Turacı mı sakatlanıyor? Ne oluyor? Ondan sonra alıyor bir daha vermiyor formayı. Ya şu anda Gökhan kaç yaşında? 35 mi? 36. Yani işte. 14 14 yerli yani evet, şu zamanda. Yani 22 yaşında ola Çok, çok iyi bek, çok çok iyi bekler yetiştiremez tabii. Yani,
2: bundan <gülüyor> öncekine <gülüyor> gidecek olsan hani, domine etmiş falan. Hani 10 yıl önceki Türkiye kadrosuna bakarsan Ümit Özat'la falan diyeceksin yani. Onlar da böyle erken yaşlarda kimse kimseye domine edecek durumda
0: değildi yani. Öyleleşti. Beyler bence güzelce bir saate yaklaşık yani 50-55 dakika civarındayız şu anda güzel bir şekilde yine yaptığımızı ve burada sonlandırabileceğimizi düşünüyorum. Varsa sizin yayın alakalı son bir cümleniz varsa alayım onları yoksa kapatalım.
1: Benim yok. Büyük keyifte eğlenceliydi. Çağırdığınız için teşekkür ederim. Ekleyeceğim başka bir şey yok.
0: Enesinde yok galiba. Ee, abi asıl biz teşekkür ederiz. soru da almalısın. Almadın. Soru yok mu arkadaşlar? Maçtan sonra
2: inşallah maçtan sonra ay maçtan sonra inşallah biraz daha keyifli
0: bir şekilde alırız yine bir daha. Tabii bir olsa Fenerbahçe galibiyetinde de, keyifli olursun tabii. Ya, keyifli olmamız daha iyi olur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse Mehmet gerçekten biz yani, teşekkür ederiz. abi. Ben biliyorsun çok büyük Fenerbahçeliyim. Dur bir dakika dur podcast'i kapatayım zaten. Dur. <gülüyor> Ee, abi hakikaten biz teşekkür ederiz geldiğin için benim için çok keyifli bir yayın oldu hani enes tabii ki onunla hep yorumunu alayım çok kısa yayınla alakalı ama ee, bir sonraki yayında görüşmek üzere o zaman herkese mutlu günler diliyoruz hoşçakalın